0: Hola, bienvenidos a esta plática que es ejercicio después de los 40 años. Tenemos una invitada muy especial, ella es Verónica Sánchez Muñoz, es médico especialista de la actividad física y deportiva, tiene un posgrado en alta especialidad médica en evaluación y desarrollo del potencial físico-deportivo, cuenta con certificaciones para manejo de pacientes con obesidad y diabetes es fundadora de Elige Moverte, un proyecto en el que ofrece educación y alfabetización física para pacientes que viven con obesidad y adultos mayores. Y tanto que necesitamos esa alfabetización porque Verónica nos va a platicar hoy de cómo no es lo mismo el ejercicio conforme vamos pasando ciertas etapas y en este caso después de los 40. Bienvenida Vero, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Eri. Y con gusto comparto esto que me, que me apasiona.
0: Muchas gracias.
1: Pues bueno, vamos a empezar. Este, un poco, eh, a veces se siente esto, ¿no? Como si fuéramos llegando en la montaña rusa, esa parte en la que te están a punto de soltarte. Y es porque se sabe tal cual que la fuerza se empieza a perder a partir de los 30 años de edad. Y lo podemos ver aquí como si se analiza la fuerza tanto en hombres como en mujeres, tiene un pico de máximo desarrollo y después viene todo este descenso tan, tan paulatino y eso empieza justo a los 30 años de edad, tanto en hombres como en mujeres. Y no solo la fuerza muscular, sino también la densidad ósea. Si bien es cierto que aquí pasan cosas interesantes, como que nuestros padres nos pueden heredar qué tantos células de hueso tenemos o qué tantas células de músculo tenemos, cómo vivimos cuando somos niños y todo ese deporte que practicamos va favoreciendo que se genere esa reserva de hueso hasta llegar como a su tope máximo igual a los 30 años. Entonces el hueso también se empieza a perder a partir de, de esa edad. Y para ejemplificar, les decía, es como si llegáramos a a esa edad en donde viene todo, todo hacia abajo. Y no, no lo veamos como un asunto des, desesperanzador, sino más bien como este proceso de elección que yo puedo decidir cómo vivir ante eso, que sí si puedo modificar y lo que no puedo modificar. Entonces, viendo en la fuerza muscular, les repito, existe ese pico máximo, después cuando se vuelve uno adulto, empieza a descenderse y después... Eh, eso se ve más acentuado, pero existe esta delgada línea que es la de depender de una tercera persona para hacer las actividades diarias que nadie quiere tocar y cómo se puede evitar eso pues a través de mantenerse físicamente activo entonces empiezan a surgir diferentes preocupaciones ¿no? eh, que, que me han manifestado pues mis pacientes eh, mi peso está subiendo o ya noto que tengo mayor grasa abdominal o me acaban de diagnosticar que tengo osteopenia, este, o noto que igual mi músculo lo estoy perdiendo, o estas fluctuaciones también en el estado de ánimo. Y esto que, que luego comparten, ¿no? como prácticamente lo mismo? Hago el mismo ejercicio de siempre, pero, pero mi grasa abdominal está incrementándose. Y esto se explica por diferentes fenómenos. La masa muscular se empieza a perder con este proceso de, de degeneración a través de el envejecimiento, pero hay cosas que pueden exacerbarlo. Si bien es cierto, existe este proceso normal de, de pérdida, si de repente por elección propia disminuimos la cantidad de pasos que hacemos en el día, eso acelera el proceso de pérdida de masa muscular. Si pasamos por un proceso infeccioso y ese proceso infeccioso nos lleva a estar postrados en la cama, se pierde la masa muscular. Si, por ejemplo, ahora que todos vivimos con, con la pandemia, eh, me enfermo de COVID, el COVID favorece la pérdida de masa muscular. El aislamiento social y esa disminución en el movimiento cotidiano, el incremento en las horas de sedentarismo prolongado favorece este, la pérdida de masa muscular. Entonces, si bien es cierto, se iba a ir perdiendo de manera gradual, también existen esos, esas crisis a lo largo de la vida que pueden estarlo favoreciendo. Sin embargo, yo puedo establecer estrategias para otra vez regresar como a ese periodo. Y otra de las cosas que luego como comparten es eh, no me siento con suficiente energía o me siento más irritable o noto cambios también en, en la parte de la disminución en la libido Y esto es importante porque, al final de cuentas, si la salud mental se ve afectada, esto va mermando también el que yo pueda tener ciertas estrategias de autocuidado, que yo pueda... Tener el impulso para poder hacer ejercicio o que tenga el impulso para poder tener elecciones saludables respecto de los alimentos. Y empieza todo este, este trajinar ¿no? que decimos, bueno, estoy notando estos cambios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y trato de tomar cartas en el asunto, a lo mejor eh, acudimos con un nutriólogo, acudimos con un psicólogo, alguien que nos ayude a sortear todo este, este aspecto emocional, eh, empezamos a hacer ejercicio, y, y pues esta es un poco la, la representación de, de la vida, que no es algo estático, que pese a que yo quiero tomar cartas en el asunto, de repente me enfermo, pasa algo, este, mi familia, eh, cambios en el trabajo, cambios en la casa... Eh, diferentes cosas que van haciendo que esto no se vuelva como tan, tan sencillo entonces en este trajinar pues siguen pasando un poco los años y los cambios en tanto en composición corporal los cambios en el estado de ánimo pueden seguirse eh, notando algo muy evidente en, en composición corporal es esa modificación en lo que dicen mucho de la distribución de, de grasa en las mujeres que tiende a ser más como una forma de pera y se convierte más en este acúmulo de grasa a nivel central, y porque existe un proceso tal cual eh, directo en la relación de los estrógenos. Entonces, bajan los estrógenos, mi cuerpo empieza a acumular mayor grasa abdominal, se disminuye la densidad ósea, disminuye la masa muscular y la fuerza, y esas células que son capaces de diferenciarse en un músculo nuevo o en un hueso nuevo, también se van modificando, y se favorece también este este proceso como inflamatorio y por eso eh, la relación entre la aparición de algunas enfermedades. Entonces, no es, digamos, de sorprenderse si es un proceso como natural que esta grasa eh, visceral se va aumentando en la medida que pasan los años y que nuestro impacto, o nuestro interés es muy importante porque es la grasa que se asocia a las enfermedades crónicas. Eh, si yo tengo mayor cantidad de grasa visceral, pues voy a tener más procesos inflamatorios y eso me aumenta el riesgo de tener diabetes, de tener hipertensión, de tener hígado graso y diferentes cosas más. Entonces, eh, parte de lo que, lo que nosotros sabemos es esta asociación entre la grasa visceral y el aumento de todas estas enfermedades relacionadas a ese proceso eh, y asuntos
0: cardiovasculares.
1: ¿Y qué otra cosa? Eh, sabemos que el hueso se cambia todo el tiempo hueso viejo por hueso nuevo. Hueso viejo, sí estamos en un proceso continuo de cambio. Sin embargo, eh, cuando estamos jóvenes, pues es un proceso que es acorde. ¿no? Lo que Esa parte de hueso que se desintegra es la misma que se forma y entonces quedamos tablas, por así decirlo. Pero cuando empezamos con este proceso de envejecimiento, es más acelerado el proceso de resorción y menor el proceso de formación de hueso. Y esto puede llegar a predisponer a las, a las fracturas y bueno alrededor de los 40 más o menos la la etapa promedio de aparición de la menopausia es entre los 47 48 años de edad y bueno aparece este fenómeno importante que tiene impactos tanto en sistema nervioso central en piel mucosas eh, cambia el cabello en la parte de aspecto eh, genital y urgenital se aumenta en el riesgo de, de infecciones vaginales de infecciones urinarias también se altera la función sexual hay hay cambios en el peso y cambios metabólicos y del sistema musculoesquelético. Entonces, un poco toda esta, esta historia que veníamos diciendo de, del proceso de envejecer es lo que vamos a ver aquí, aquí representado ya como en una conclusión. Sí, sí es cierto, si aumenta la grasa eh, corporal, disminuye la masa muscular, particularmente la de las piernas, hay mayor infiltración de grasa en los músculos y existe una pérdida aproximada de 0.6 por año, disminuye la densidad del hueso eh, aumenta también el tejido adiposo visceral. Y esto es el, al final lo que, lo que quisiera como compartirles. Si bien es cierto, existe esta parte del envejecimiento en la que no podemos hacer nada, que es el, tra el transitar de los años, hay otra porción del envejecimiento en la que sí depende del estilo de vida. ¿no? Entonces, ¿podría yo envejecer más lento? ¿Podría yo rejuvenecer? Y es lo que yo creo que se vuelve infinito, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la eterna juventud? ¿Qué tratamiento? ¿Qué crema? ¿Qué podría yo este, aplicarme? Y bueno, yo aquí no, no soy especialista en medicina estética, ni mucho menos sino en la parte de la actividad física. Y por eso es esta propuesta de realizar ejercicio. Eh, dentro del ejercicio hay diferentes tipos de ejercicio. Se encuentra el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, de flexibilidad, y uno que se conoce como neuromotor, que abarca la agilidad, la coordinación, la propiocepción que es, si yo cerrara los ojos de donde estoy situado en el espacio, eh, mejora también la marcha o la forma como yo camino, y el balance o equilibrio. Entonces, no hay ejercicio ideal, si yo quiero tener un adecuado control de mi estado de salud, debo de realizar ejercicio mixto para poder abarcar cada uno de los componentes. Porque me preocupa mi hueso, me preocupa mi músculo, me preocupa acelerar el metabolismo, disminuir la grasa visceral. Entonces, si yo hablo específicamente de músculo, el ejercicio que debo de realizar es ejercicio de fuerza. Y no solamente es este asunto de, ah, bueno, para que esté tonificado, para que... Eh, no, no me ve así como aguadita ni nada, sino por las propiedades que tiene el músculo, tal cual como lo conocemos, como la parte musculoesquelética, en postura, en prevenir el riesgo de lesiones, pero también tiene un asunto eh, metabólico muy importante. El músculo es el órgano principal que a través de su contracción libera sustancias que van a mejorar, de hecho le llaman ejercinas, que van a mejorar la salud de mi cerebro, van a mejorar la salud de mi corazón, van a mejorar la salud de diferentes órganos, hasta incluso esta parte de, el, de la piel de tener un proceso anti-envejecimiento o de, de tener un, un proceso hasta incluso en, en fases iniciales de rejuvenecer. Entonces, aquí les hice como una lluvia de ideas, ¿no? Eh, me favorece la funcionalidad, o sea, va a permitir que yo pueda seguir siendo independiente hasta el final de los días, se acelera mi metabolismo en reposo, porque el músculo gastronómico más calorías por vivir que la grasa. Eh, también ayuda en el metabolismo de la glucosa. Eh, si me dijeron, estás teniendo resistencia a la insulina y tú preservas tu masa muscular, bueno, el músculo tiene cuatro formas diferentes de poder introducir en la glucosa al interior de la célula. Este, me ayuda también en, en tener menor riesgo de enfermar o si alguien cae hospitalizado y tiene mayor cantidad de músculo, tiene eh, mayores probabilidades de tener menos complicaciones. Así que no es solo ese aspecto. Y en el aspecto de la grasa visceral, está completamente demostrado que el ejercicio aeróbico favorece la reducción de la grasa visceral a través de, este digamos, es una de, las, de esas famosas ejercinas, una sustancia química que producen los músculos, que se libera el torrente sanguíneo, que llega a la grasa visceral y que ayuda a disminuirla o a metabolizarla. Y en el hueso, si bien es cierto que eh, decíamos en la parte de la menopausia esos cambios que existen tanto en hueso como en músculo de favorecer eh, mayor liberación de calcio, de disminuir la vitamina D, los receptores de vitamina D, de la disminución de estrógenos y también en la parte del aspecto muscular. Si yo realizo ejercicio de fuerza voy a tener una intervención en desacelerar estos procesos degenerativos y en promover la formación del hueso. Las células del hueso tienen, lo llaman mecanorreceptores, son unos sensores que están sensibles justo a un estímulo mecánico de contracción, de estiramiento y alargamiento de los grupos musculares. Gracias a que uno hace ejercicio, despiertan esas células óseas y empiezan a formar hueso y no se quedan con este proceso ya de, que decíamos hace un rato, de no, no recambio del, del hueso. Entonces, está completamente demostrado que si yo permanezco sedentario, se me empieza a llenar mi hueso de grasa y si yo me mantengo en movimiento realizando ejercicio, se favorece este proceso a través de los músculos, liberan una sustancia que favorece también que esa célula muscular promueva la formación de hueso nuevo. Y en el aspecto mental, la actividad física, el ejercicio regular, Mejora la salud mental y disminuye tantos síntomas de depresión, de ansiedad y mejora el estado de bienestar. Y muchas personas dicen, ah, bueno, es que esto lo hace porque libera las famosas endorfinas. Y sí es cierto, el ejercicio favorece la liberación de endorfinas o de neurotransmisores que nos hacen sentir esta sensación de, de o percibir esta sensación de bienestar. Pero no solo es eso, actualmente eh, hay como algunas teorías que dicen que las personas que están cursando con periodos de depresión, a veces está centrado por tener como pocas vías de, de señalización o esta red de transmisión nerviosa. Actualmente, lo que dicen es que esta mala salud mental puede deberse a una inadecuada neuroplasticidad, o sea, esa arborización de, de, de las neuronas, que puede resultar en una incapacidad para responder y adaptarse al estrés o a estímulos aversivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a, a lograr a través del ejercicio? Que viene un estímulo de ejercicio y el ejercicio favorece la salud de esas famosas mitocondrias que son los sitios en la célula que promueven la eh, respiración celular y que esto hace que se permita la salud de esa neurona. Entonces, al permitir que se preserve la salud de esa neurona, yo puedo generar nuevas redes neuronales. Al final de cuentas, esto es como un, una especie de aprendizaje. Entonces, yo doy un estímulo nuevo que favorece que esas mitocondrias estén despiertas y que entonces se genere esa neuroplasticidad. Es un poco común, como pensar que generamos nuevas vías para resolver un problema. A veces cuando forzamos con depresión, estamos dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Si yo favorezco tener otra ruta de pensamiento a través del ejercicio de preservar esas mitocondrias y de favorecer la neuroplasticidad, o sea, la formación de nuevas neuronas por vías diferentes, esto va a permitir que yo pueda tener una respuesta, una alternativa diferente a esto que me está sucediendo. Entonces, un poco en, en conclusión sería, bueno, ¿por qué hacer ejercicio después de los 40 años de edad? Se responde sencillo, ¿no? Tengo que preservar mi hueso, tengo que preservar mi metabolismo, porque sé que mi metabolismo se está lenteciendo, tengo que preservar mi músculo, tengo que hacer que esa grasa visceral no se incremente de manera tan súbita para que me ponga en predisposición de enfermedades crónicas este, a largo plazo. Y también algo muy importante que siempre voy a decir yo, esta, esta parte es lo, lo crucial, ¿no? Por mi estado de ánimo. Si mi estado de ánimo no está bien, yo no voy a tener ese impulso de autocuidado para seguir recomendaciones de absolutamente nada, ¿no? De, de, de meditar todos los días, de tener y llevar una dieta balanceada, de hacer mi ejercicio estructurado, de tener el impulso para socializar con alguien, eh, etcétera, ¿no? Entonces... Eso sería como lo primero que nosotros tenemos que atender. Y bueno, si me dijeran, ¿cuál es el ejercicio ideal? No hay ejercicio ideal. Lo que tengo que hacer yo es generar un, una combinación de estrategias de intervenciones para poder alcanzar cada uno de estos beneficios que me otorgue el ejercicio en diferentes aspectos.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Eh, creo que es muy importante esta parte que estabas diciendo en cuanto a las personas que ya vamos más allá de los 40, en, este, en esto que mencionabas del estado de ánimo, a veces nos damos por vencidos, porque o sea creemos que hemos hecho tantos esfuerzos y, y pareciera que no estamos logrando resultados que a veces tiramos la toalla y pensamos que mejor dejo de hacer las cosas, pero, pero lo que estás diciendo es muy importante también porque eh, no solamente es hacer un ejercicio mixto o tener una estrategia, como decías, sino también el que esa estrategia esté orientada de acuerdo a cada proceso y a cada estado individual de, de la persona, ¿no? A esta bioindividualidad. Entonces quería preguntarte cómo podemos acercarnos a ti para que nos orientes, dónde te podemos encontrar. Eh, yo tengo la experiencia afortunadamente de, de ya estar trabajando contigo con buenos resultados y sí, para mí me has cambiado la vida porque he comprendido precisamente muchas cosas que son integrales, que no tienen solamente que ver con mi cuerpo, sino también con mis estados de ánimo, con todos estos aspectos de mi vida que, que han ido cambiando pues por, por la edad, ¿no? más allá de los 40. Pero por favor, si nos puedes compartir cómo te buscamos, cómo te encontramos.
1: Sí, justo este, les decía que, que había formado esta parte que se llama Elige Moverte. Eh, Elige Moverte en realidad lo pensé como una forma para acercar el movimiento hacia cualquier persona. Entonces lo que hago es, tengo ese canal de YouTube donde vierto información para sensibilizar a las personas, sobre todo que el, el sedentarismo nos esté enfermando, la inactividad física nos esté enfermando y no podemos centrar específicamente las estrategias del ejercicio en que sirve para bajar de peso. Hay un universo de beneficios del ejercicio que no solamente, decías hace un rato, ¿no? a veces me desmotivo porque no alcanzo las metas, pero entonces tus metas a lo mejor están centradas en que quisieras bajar de peso, ¿no? Y entonces hay que de dejar de ser, ahora utilizan un término, ¿no? Hay que dejar de ser peso centrista, ¿no? Sí. ¿Qué hay de otras cosas? O sea, cómo te estás sintiendo, cómo estás durmiendo, este, ya no te estás enojando tanto con tus compañeros de trabajo, estás resolviendo bien como los problemas que se te están enfrentando, estás más concentrado, estás más relajado, ¿no? Entonces, también esa es otra de las cosas, ¿no? Eh, la, la razón de crear como digamos este este movimiento de la hija muerte es decir, bueno, no nacimos sabiendo hacer las cosas. Entonces, debe existir alguien que me diga cómo me debo de mover, cómo debo de pararme, cómo se agarra la liga, cómo se debe de percibir mi cuerpo, y un poco eh, aprender a desaprender que el ejercicio no es igual a sufrimiento. ¿no? O sea, son todas estas partes de, eh, que tenemos como muy, muy tatuadas, de que si no me esfuerzo lo suficiente, entonces no está sirviendo. ¿no? Y entonces tenemos que acercar ya más la parte del, del movimiento hacia conductas que se disfruten, que sean placenteras y descubrir un poco en este proceso de introspección. A ver, yo la paso mejor cuando lo hago en grupo, o la paso mejor cuando estoy sola, literal, es mi momento de, de meditación, pero de meditación en movimiento. O la paso mejor cuando salgo a la calle, o la paso mejor dentro de casa. Entonces, en este proceso como de, de autoconocimiento, por así decirlo, es que yo voy descubriendo. Entonces, la verdad es que si quisieran como, como acercarse, acá les, eh, les pongo, les digo, es, está un poco, este, digamos, escrito como con truco, eh, es elige y dejando nada más la, la G solita y moverte con, con la T solita. Si quieren saber sobre esta parte de, de las estrategias de ejercicio que, que ofrezco hacia los pacientes, es, el mail es idéntico, es doctora Entonces, también si quieren este, acercarse, yo con gusto les platico qué, qué tipo de servicios son los que ofrezco.
0: Perfecto, pero muchísimas gracias. Y, y sí te vamos a buscar, porque me gustaría aprovechar también para decir que no solamente tratas pacientes. Eh, como yo más allá de los 40, sino también personas aún mayores, porque a veces también existe ese miedo dentro, cuando vamos haciéndonos más grandes, de cómo yo a mi edad voy a hacer ejercicio. Y como dices, es muy importante y no, no tiene que ver con el peso, tiene que ver más bien con un estado de salud y, y realmente cuando lo hacemos, entonces mejoramos todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo, y, y creo que es el, lo que a mí más me gusta, es la calidad de vida que tenemos, el realmente, como dices, gozar nuestra vida, gozar el proceso, disfrutarlo. Entonces, te agradezco mucho que, que hayas estado aquí, que nos hayas dado esta plática, y por supuesto que te vamos a buscar para trabajar contigo, porque Sí, es algo muy necesario y yo diría casi, bueno, no casi, es esencial en nuestra vida movernos.
1: Sí, no, al contrario, muchísimas gracias. Y ya nada más llegamos como de, de mensaje final de esto que dices. Este, a mí me gustaría decir que eh, nunca es tarde para empezar a moverse, no importa si no hiciste ejercicio nunca en tu vida y tienes 70 años y quieres empezar a moverte. Es eso, el ejercicio te te va a permitir conservar la movilidad hasta el final de tus días y ser independiente hasta el final de tus días.
0: Entonces, es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Entonces, nos, nos conectamos. Gracias. Gracias.